0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף נ"ה, אנחנו מתחילים בדף נ"ד עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. שאל רבי חנינא בן עגיל את רבחי הבר אבא, מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדברות האחרונות הפכנו דף נאמר בהם טוב. הוא מסביר רש"י שהדברים מתייחסים לגבי מצוות כיבוד הוואים שנאמר בהם. בדברות הראשונות בפרשת יתרו כתוב למען יאריכון ימיך, ובדברות השניות בפרשת ויתחנן כתוב למען יאריכון ימיך, ואז יש תוספת ולמע אמר לו רב חייא בר אבא, לרבי חנינא, עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, שאלני אם נאמר בהם טוב, אם לאו, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב, אם לאו. ומהגמרא אצלנו הוא מסיק תוספות בבבא בתרא דף קי"ג, שאכן פעמים נמצא למצוא המוראים שלא היו בקיאים בפסוקים. אלא כלך תלך אצל רבי תלחום בר חנילאי, שהיה רגיל אצל רבי יהושע בן לוי, שהיה בקי בהגדה, ואכן עזה לגבי. הלך רבי חנינא בלגיל, את זה לרבי תנחום בר חנילאי, ושאל אותו את אותה שאלה. אמר לו, רבי תנחום בר חנילאי, ממנו, דהיינו מרבי יהושע בן לוי, לא שמעתי, אלא, כך אמר לי, שמואל בר נחום, אחי אימו של רב אחא ברבי חנינא, ואמר אליו, יש אומרים, שאמר לו את זה אבי אימו של רב אחי ברבי חנינא. שהסיבה שלא נאמר טוב בכיבוד אב ואם בליברות הראשונות, הואיל וסופן להשתבר. וכשאל כך הגמרה, האם זו סיבה לא לכתוב בפסוק מילה מהשורש טוב? עונה על כך אמר רב אשי, מפני שאם היו כותבים מילה מהשורש טוב בלוחות שנשברו, אז חס ושלום יכלו אנשים לומר שפסקה טובה מישראל. וממשיכה הגמרא לפי גרסת מסורת הש"ס, אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה ט' בחלומו, סימן יפה לו. מה טעם הדבר? אילי מה אם זה משום דכתיב את המילה טוב? באותת, אבל יש אפשרויות נוספות. אימה תאמר? שייתכן והאו ט שאותו אדם ראה בחלומו רומזת למה שכתוב בישעיהו נקרא בפתיעים ושמתיה למורש קיפוד ואגמי מים וטטטיה במטטיה השמד נאום אדוני צבאות שישעיהו מתנבא שהשם ישמיד את בבל השמדה גמורה כמו אדם שמטטה את הלכלוך מהבית לגמרי. מתרץ את הגמרה, חד ת' כאמרינן. רבי יהושע בן לוי התכוון לאדם שראה ט אחת בחלומו ולכן זה לא מתאים למילים שנאמרו בישעיהו ששם יש שני תת. ממשיכה הגמרא ומקשה, הימה תאמר שזה אולי רומז למה שנאמר במגילת איכה, נקרא בפנים, טומעתה בשוליה לא זכרה חריטה ותרד פלאים, אין מנחם לה ראה אדוני עתוני כי הגדיל אויב. אז אולי האות ט שאותו אדם ראה בחלומו מרמזת למילה טומעתה. מתרצת הגמרא, ט ב כאמרינן. רבי יהושע בן לוי התכוון שאותו אדם ראה בחלומו את האותיות ט וב. ממשיכה הגמרא ומקשה, הימה תאמר שייתכן שזה רומז למילה. בתחילת הפסוק באחת, תבוא בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. אלא, אומרת הגמרא, הסיבה שאמר רבי יהושע בן לוי, היא שמי שראה תת בחלומו סימן יפה לו, הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה. כי האות תת שכתובה הראשונה בתורה נאמרה לטובה. שמהמילה בראשית עד המילים וירא אלוהים את האור, לא כתיב את האות -ת. הרי שהפעם הראשונה שהאות מופיעה זה במילה טוב, וזה מעיד על כך שעיקר ההוראה של האוטט היא לטובה. ומביאה הגמרה מימה נוספת ואמר רבי יהושע בן לוי, אדם הרואה הספד בחלומו, זה אומר שחסו עליו מן השמיים ופדאוהו ממיתה. ומסייגת הגמרא, הנמילי בכתבה. שאין הכוונה שהוא ראה בחלום חזיון שמישהו מספיד מישהו אחר, אלא שהוא ראה את התיבה של המילה הספד לבדה. ציטוט מהמשנה, וכן חייו העוף כיוצא בהם, וכולי. ועל כך אמר אש לקיש, כאן שנה רבי שתרנגול טווס ופסיוני הם כלאיים זה בזה. מסביר רש"י שבמשנה שלנו, שאמר רבי שכלאיים נוהג בעופות, למדנו, דכל העופות שהאמין בשאינו מינו הם כלאיים זה בזה. ומזהה רש"י את הטווס כמין שנקרא פואן בלעז, ואת הפנסיוני כמין שנקרא סלאף שקוראים פריידיץ. ומרחיב על כך דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי. שהפסיון שעליו דיברה הגמרא, הכוונה כנראה למין פסיון מצוי שהובא לאירופה וגם לארץ ישראל על ידי הרומים בתקופת התלמוד. ויש עדות של השוחט ובודק רמ"ם ברשטיין בספרו עולם התושייה, שסיפר במשתה שרים שערכו הלורד מיור מרקו סמואל ופאדיל פיליפס ז"ל, שחטתי פסיונים בפיקוח הרבנים, ולסיפור שלו יש השלכות גם לגבי סוגיית מסורת אכילת הפסיונים על ידי יהודים. ביחס לזיהוי הטווס, כנראה מדובר על העוף שאנו כי רש"י ציין את שמו הלטיני של הטווס. ובנוסף לכך, אם אכן אנחנו מזהים באופן מדויק את התרנגול והפסיון, הרי שהברייתא מתייחסת לשלושה מינים קרובים גם מנקודת מבט טקסונומית מודרנית. ואכן שלושת המינים הללו נכללים בתת משפחת הפסיונים בסדרת התרנגולאים. הקרבה הטקסונומית מאפשרת הכלאות בין המינים, ולכן יש ביניהם איסור כלאיים. מקשה הגמרא פשיטא. מה בא רבי לחדש? הרי ברור שבשלושת המינים הללו, שהם מינים השונים זה מזה, יש איסור כליים. מבאר את הדברים, אמר רב חביבה, שהיה צד לומר שאין בין המילים הללו איסור כליים, משום דרבו באדי עדי כי הם גדלים זה עם זה. ולכן לולא דברי רבי במשנה, מה עוד את מה היית חושב לומר, שאולי מין חד הוא? הם נחשבים כמין אחד, ואין בהם איסור כליים. כמשמע לן, לכן היה צורך לרבי לומר לנו, שיש איסור כליים זה בזה. ועוד באותו עניין אמר שמואל, אבז ואבז הבר, כלאיים זה בזה, מפני שהם נחשבים מינים שונים. מה תקיף למה קשה על כך רבא ברב חנאה? מה איתה מה הם נחשבים מינים שונים? אלא אם זה משום דהאי אריך כועי והאי זוטר כועי, שזה המקור שלו ארוך וזה המקור שלו קצר, אלא מעתה, על פי אותו עיקרון, גם לפרסה, גמל פרסי, וגם לטאיעה, וגמל ערבי, דהי עלים כועי, והאי כתים כועי, שזה הצוואר של אוהב וזה הצוואר של אודאק, האחא נמי, האם גם בהם תגיד, דאבו קילא עם זה בזה? והרי ברור שהם אותו מין, אלא מביאה הגמרא שני הסברים להבדלים פיזיולוגיים בין אבז הבית לאבז הבר. הסבר ראשון, אמר אביי, זה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים. מסבירה שהיא שביצי הזכרות ניכרים באבז הבר מבחוץ, מה שאין כן ביצי הזכרות של אבז הבית. הסבר שני, רב פאפא אמר, הא, תאונה חדה ביעתה בשיחלה, מסביר רש"י, אבז בר אינו טוען ביצה שנייה עד שהיא תלד את הביצה הראשונה. לעומת זאת, והא, האבז הבית, כן תאונה כמה ביעתה בשיחלה. היא תאונה כמה ביצים בתאנה אחת. ועוד בעניין כלאיים, אמר רבי רביע, אמר אש לקיש, אדם המרביע שני מינים שבים, לוקה, כיוון שאיסור כלאיים מהתורה שייך גם בבעלי חיים שבים. ושואלת על כך הגמרא, מה היא תמה? הרי באיסור כלאיים כתוב בהמתיחה. אז מה המקור לדברי רשת לקיש שזה נוהג גם בחיות שבים? אמר אבד אברהבה משמדעולה, אתיא, בא הדבר ונלמד בגזירה שווה, למיניהו למיניהו מיבשה. שאמרה התורה, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ולאחר מכן אמרה התורה, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה. אז לומדים גזירה שווה מהמילה למיניהם, ומהמילים למינה. ואגב כך באה ישאל רחוה את השאלה הבאה, אדם המנהיג בעיזה ושיבוטה, מהו הדין? מסביר רש"י, אדם שקשר קרון לעז ודג, כאשר זה צף על המים וזה מושך עמו על שפת הים, מי אמרינן שכיוון דעיזה לא נחית בים ושיבוטה לא סליק ליבשה, לא כלום אבי, האם אנחנו אומרים שכיוון שהעז לא יורדת לחיות בים, והדג לא עולה לחיות ביבשה, אז זה לא נחשב הנהגה של כלאיים? או דילמה או אולי, השתמיה, הרי עכשיו על כל פנים, כמה מנהיג? הוא הרי מנהיג את הקרון שקשור לשני המינים השונים הללו. מת כפלא, מקשה על עצם השאלה, רבינה את השאלה הבאה. אלא מעתה, אדם שחיבר גרעין חיטה וגרעין שעורה בידו, וזרה את החיטה בארץ ואת השעורה בחוצה לארץ. הכי נמי, האם גם כאן נאמר דמיחייב? והרי לא ייתכן שהוא עובר בכך על איסור כלאי. שהרי בחוצה לארץ לא נהגה מצוות כלאיים, שזו מצווה תלויה בארץ וכל חובת קרקע אין נוהג אלא בארץ מן התורה. אז הפרדת מקום ודאי לא עונה לקריטריון של יחדיו, ומדוע שנסתפק ביחס לאדם שהנהיג עז ושיבוטה ביחד, האם יש בזה איסור כלאיים? אמרו על הקושייה של רבינה את הדחייה הבאה, החייאשתה? מה אתה משווה בין שני המקרים? הטען, שם ביחס לאיסור כלאי זרעים, ארץ ישראל זה מקום חיובה, וחוצה לארץ זה לא מקום חיובה. ולכן במקרה שהבאת, שהוא חיבר חיטה ושעורה בידו, וזרע חיטה בארץ ושעורה בחוצה לארץ, ברור שאין איסור כלאיים, אבל לא משום שהם בהפרדה פיזית זה מזה, אלא משום שכלל אין חיוב מבחינת כלאיים על השעורה שנמצאת בחוצה לארץ. מה שאין כן החל, במקרה של המנהיג בעיזה ושבותה ביחד, אידי ואידי חיובהו. בכל אחד מהם שייך איסור הנהגה בכלאיים בפני עצמו, וממילא שייך להסתפק, האם שייך איסור כלאיים בהנהגה משותפת שלהם. ומרחיב על הדברים דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי. ראשית, ניתן להניח ששאלת הגמרא לגבי עבודה בעז ודג נועדה לברר נושא עקרוני, ולכן ייתכן ומציאות זו איננה ריאלית. מאידך גיסא, ייתכן ובחירת השיבוטה כדוגמה בספק שמעלה הגמרא, דווקא מצביעה על היות השיבוטה דג גדול וחזק. ואכן הערוך מפרש, ושיבוטה מהו? פירוש שיבוטה זה דג גדול, כעניין בהמה גדולה בים. במהלך 150 שנות המחקר הועלו כמה הצעות לזיהוי השיבוטה. נביא את ההצעה שהועלתה לאחרונה על ידי הרב דוקטור ארי זביטובסקי ופרופסור זוהר עמאר. הם מציעים לזהות את השיבוטה אם הדג הנקרא בערבית שבוט או שרבוט, ובעברית שיבוטה. שזה דג גדול מהסוג ברבוס ממשפחת הקרפיונים, שחי באגן הנערות, חידקל ופרט. באזור הזה דגים אותו באופן מסחרי, הוא מגיע לאורך של שני מטר ומשקל של כשישים קילוגרם והעובדה שדג זה גדול מאוד יחסית לדגי נהר הופך אותו כמתאים להיות בן זוג לעז בעת משיכת קרון הרב זוויטובסקי ופרופסור אמה רומזים לסיבת הכישלון של החוקרים שקדמו להם בזיהוי השיבוטה מפני שהם פעלו באירופה או בארץ ישראל הם מציעים לחוקרים העוסקים בזיהוי שמות לפתוח את מחקרם בבדיקת שמו של המין בשפות המקומיות הנהוגות באזורים בהם נפוץ המין הנחקר. דבר זה לא יתבצע על ידי החוקרים הקודמים, שהיו רחוקים מאזורי התפוצה של השיבוטה. בשעה טובה, הדרן הלך פרק שור שנגח את הפרה, הפכנו דף, ונתחיל את פרק שישי. אומרת המשנה, הכונס צון לדיר ונעל בפני כראוי, ויצא והזיקה. בעל הצאן פטור, שהרי הוא שמר עליה כראוי, ומה הוא יכול היה לעשות מעבר לכך? אבל אם לא נעל בפניה כראוי ויצא והזיקה, הדין שהוא חייב. אם נפרצה דיר בלילה, או שפרצו הליסטים ויצא והזיקה בעקבות כך, הרי הוא פטור. ואם הוציאו הליסטים, הליסטים חייבים. אבל במקרה שהניחה בחמה, כך שהבהמה מצטיירת מהשמש, אז לא מספיק נעילה כראוי, שהגמרא תסביר שזו דלת סטנדרטית שיכולה לעמוד ברוח מצויה. או שמסרה לחירש או שותה או וקטן, ויצאה הבהמה והזיקה, הרי הדין שהוא חייב. ואם מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו להתחייב בנזקין. במידה ונפלה הבהמה לגינה באונס מגג בעלה הסמוך לגינת חברו, או משום שהייתה רשות הרבים גבוה מן הגינה והיא נפלה לגינה באונס. ונהנית הבהמה מפירות הגינה, הדין שהיא משלמת מה שנהנת, מסבירה שהיא שהתשלום הוא לפי ההנאה ולא לפי ההזק. דהיינו, יצטרך הבעלים לשלם את מה שהוא חסך על האכלת בהמתו. מה שאין כן, במידה והיא ירדה כדרכה לגינה של החבר והזיקה, שאז היא משלמת מה שהזיקה. ומבאר את המשנה, כיצד משלמת מה שהזיקה? שמין בית שאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה יפה. מסביר רש"י אין שמין את הערוגה לבדה, מפני שעל ידי כך הוא מפסיד את המזיק. שהרי שמין אותה בכל שוויה, כמה עולה לקנות את הכמות שהיא אכלה במכולת הקרובה. והרי התורה אמרה, וביאר בשדה אחר. ודורשת הגמרה בדף נ"ח, מלמד, ששמין אותה על גב שדה אחרת. אלא מסבירה המשנה, שמין בצאה באותה שדה, כמה הייתה יפה קודם שנאכלה ממנה הערוגה הזאת, וכמה היא יפה עכשיו. ובאופן הזה, לא משלם המאזיק את כל שווי דמיה של הערוגה, שהרי מי שלוקח בית שאה כשהיא בתבואתה, אינו מזלזל בכל בית השאה בשביל הפסד של ערוגה אחת, כי אם דבר מועט. רבי שמעון אומר, שבמידה והיא אכלה פירות גמורים, שכבר התבשלו כל צרכן וניתן למכור אותם, אז הדין שהיא משלמת פירות גמורים, עם שאה שאה, עם שאתה עם שאתי. דהיינו שאז היא משלמת את כל ההיזק, כך שלפי רבי שמעון, הכולה שאמרת שמעריכים את הנזק אגב שדה גדולה יותר, זה רק במקרה שהפירות עדיין לא הגיעו לגמר בשולם. וביחס לדברי המשנה, האם הנעילה הייתה כראוי, או הנעילה הייתה שלא כראוי? מביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, איזהו כראוי ואיזהו שלא כראוי. דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו כראוי, ודלת שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו שלא כראוי. עד לכאן לשון הבריטה, ושואל על כך, אמר רבי מאני בר פטיש. מאן תנא, מי הוא התנא של משנתנו, שאמר ביחס לצאן שהזיקה בשן ורגל, שזה דבר שהבהמה מועדת לה מתחילתה, דסא גילי, שניתן להסתפק בשמירה פחותה, שזו נעילה כראוי שיכולה לעמוד ברוח מצויה, כך שאם תבוא רוח שאין מצויה, הדלת לא תוכל לעמוד בפניה. ומסתבר לומר שמשנתנו, בשיטת רבי יהודה, היא דתנן, שכך שנינו בדף מ"ה, שאומרת המשנה שם. קשרו בעליו את השור במוסרה, דהיינו בחבל, או ונעל לפניו כראוי, ויצא השור והזיק, אז אחד אם מדובר על שור טעם, ואחד אם מדובר על שור מועד, הדין שחייב הבעלים. אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, שאכן בשור טעם הבעלים יהיה חייב, אבל בשור מועד הבעלים יהיה פטור, משום שנאמר, ביחס לשור מועד נקרא בפנים, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. הרי שאמרה התורה שבעל השור המועד משלם רק במידה ולא ישמרנו בעליו. כך שאפילו אם הוא שמר עליו שמירה פחותה, הרי ושמור הוא זה, ולכן הבעלים יהיה פטור. והגמרא מסבירה את טעמו של רבי יהודה בדף מ"ה. רבי אליעזר חולק גם על רבי מאיר וגם על רבי יהודה, והוא אומר ששור מועד אין לו שמירה, אלא סכין בלבד. אז הוא חולק על רבי מאיר שאמר ששמירה מעולה מספיקה לשור מועד. והוא ודאי חולק גם על רבי יהודה שהסתפק בשמירה פחותה על שור מועד. הרי מצאנו שלשיטת רבי יהודה מספיקה שמירה פחותה ביחס למועד. דוחה הגמרא את דברי רבי מאני בר פטיש, אפילו תימה ניתן אפילו לומר שמשנתנו כשיטת רבי מאיר היא, שאני ושונה הדין ביחס לנזקי שן ורגל, דעתורם היא עתה בשמירתן. דאמר רבי אלעזר ואמר לה ויש אומרים במתניתתנה שהדבר נשנה בברייתא. ארבעה דברים התורה מיעתה בשמירתן ואלו הן בור ואש, שן ורגל. ומבארת את ברייתא את המקור לכל אחד. המקור לכך שהתורה מיעתה בשמירת בור, דכתיב, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסן. ומכאן נדייק, האם הא, הוא כיסהו פטור. אפילו שכיסוי נחשב כשמירה פחותה, ביחס לאפשרות לומר לבעל הבור לסגור את בורו בעפר. והמקור לכך שהתורה מעתה בשמירת אש, דכתיב, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. ומלשון התורה משמע, עד דעביד כעין מבעיר. שלא מחייבים את מדליק האש, אלא אם הוא עשה את זה, כי אדם שהבעיר את האש בהתחלה, דהיינו שהוא לא שמר על האש ופשע בשמירתה. והמקור לכך שהתורה מעתה בשמירת שן, דכתיב, וביער בשדה אחר. ומלשון התורה ניתן לדייק, שלא מחייבים את בעל הבהמה, עד דעביד כעין וביער. עד שהנזק יהיה כאין שיאכילנה לי בהמתו בידיים, כלומר, שהוא פשע בשמירתה. והמקור לכך שמעתה התורה בשמירת רגל, דכתיב ושילח. שלא מחייבים את בעל הבהמה עד דעביד כאין ושילח. עד שהוא יפשע ברמה כזאת, שזה ממש כאילו הוא שלח את הבהמה להזיק. ומביאה הגמרא ותניא, ושנינו בברייתא, שהמילה ושילח זה הרגל, וכן הוא אומר, משלחי רגל השור והחמור, והמילה וביאר זה השן, וכן הוא אומר, כאשר יבאר הגלל עד תומו. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא. טעמה שמחייבים את הבעלים שבהמתו הזיקה בשן או ברגל, רק במקרה דאביד כעין ושילח וביאר. דהיינו פשע ברמה כזאת, כאילו הוא שילח את הבהמה בידיים. ה לא העביד, אם הוא לא פשע ברמה כזאת, לא מחייבים אותו. הרי שבשונה מישור מועד שהצריך רבי מאיר לשמור אותו בשמירה מעולה, ביחס לשן ורגל מספיקה שמירה פחותה. ולכן ניתן להעמיד את משנתנו גם כשיטת רבי מאיר. וסייעת על ההסבר הזה, אמר רבא מתניתינא מדייקא. ניתן לדייק שהטעם במשנתנו זה משום שהתורה מעטה על שמירת הבהמה ביחס לנזקי שן ורגל. דקטני שנקטה המשנה לשון של הקונס צאן. מקדי, כדי והרי עד לכאן המשניות בשור כעסקינן ועתן. הם התעסקו בשור. אז אם כך, ניתני נשנה גם במשנה שלנו, הכונס שור. מה ישנה, ומדוע שינתה המשנה דקטני שהיא נקטה כאן לשון של צאן? לאו משום, האם זה לא מפני דהתורה דה מיעטה בשמירתה של נזקי שן ורגל, ולכן היא הסתפקה בשמירה פחותה עליהם. וזה נרמז בכך שהמשנה נקטה לשון של צאן, לאו משום דקן קרן לא כתיבה בה, אבל שן ורגל הוא דכתיב שביחס לצאן לא שייך הזק של קרן, שהרי אין הזקה של הצאן, אלא בשן ורגל. וקמה אשמלן, ובאה המשנה להשמיע לנו, דשן ורגל דמועדינו, ביחס אליהם בלבד, בשונה מקרן, מספיקה שמירה פחותה אשמה מינה. וזה תואם לשיטתו של רבי מאיר. ומביאה הגמרא תניא, שנינו בתוספתא, אמר רבי יהושע, ארבעה דברים, העושה אותם פטור מדיני אדם וחייו בדיני שמיים ואלו הפורץ גדר בפני בהימת חברו, והכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, והסוחר ידי שקר להעיד, והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. מפני שבכל המקרים הללו מדובר על גרמה בנזקין, והדין שבדיני אדם גרמה בנזקין פתור. והגמרא בהמשך תבער כל אחד מארבעת הדינים הללו. עד לכאן דף נ"ה למעוניינים בהרחבה. שמואל אמר שאבז הבית ואבז הבר הם כלאיים זה בזה, והקשה על כך רבה בר שלא ייתכן לומר שההבדל החיצוני בין סוגי האווזים מגדיר אותם כמינים שונים, וזה מתחבר לכשרותו של התמר הקנרי. כמעט בכל חג סוכות עולה ומתעוררת שאלת הלולב הקנרי. לולב זה יובא ארצה מהאם הקנרים שבאוקיינוס האטלנטי לפני למעלה ממאה שנה, וזרעים רבים ממנו ניטו באזור השרון ובירושלים למטרות נוי. כימי שהותו בארץ ישראל, כך ימי הפולמוס בדבר זהותו, והאם ראוי לטלו לקיום מצוות ארבעת המינים. שאלה זו היוותה כר נרחב לוויכוח סוער בין אגרונומים מומחים, שחייבו את דעתם בדבר הכללים וההגדרות שעל בספר ארבעת המינים המפרט בבהירות את צדדי הספק הוא מביא כי היו שטענו כי כפי שיש תפוחים השונים בטעמם זה מזה ובכל זאת מין אחד הם, כך גם הדקל הקנרי אינו זון אחר לחלוטין מן הדקל הרגיל, למרות שהוא שונה ממנו בצורתו, בגזעו ובעליו. לעומתם, היו שטענו כי הדקל הקנרי והדקל הרגיל אינם דומים זה לזה כלל. גם הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל נדרש לדון בנושא, והוא פסק נחרצות כי הלולב הקנרי אינו כשר לברכה אפילו בדיעבד. בהכרעתו זו הוא מסתמך על הסוגיה שלנו, שבה מבנה גופו של אבז הבר, כגון שצווארו ארוך, אינו גורם לכך שנחשיבו כמין שונה מאבז הבית, מאחר שייתכן שהם מין אחד, ומקומות הגידול השונים שלהם השפיעו על מבנה גופם. רק השינוי האנטומי, לפיו אבז הבית מטיל ביצים אחדות בבת אחת, ואילו אבז הבר מטיל ביצה אחת בלבד בכל הטלה, והביצה השנייה כלל אינה נוצרת עד להטלת הביצה הראשונה, זה הדבר שמורה לנו כשני מינים המה. אז כאשר נעקוב אחר גלגוליו של הלויו הקנרי, אומר הרב פיינשטיין, היווכח, כי ניסיונות רבים מספור, שנעשו במקומות רבים ושונים, לא הצליחו לעקור את טעמו המר כלענה של פרי הדקל הקנרי, לעומת פרי המר הרגיל הידוע במתיקותו. את מרירותו של פרי הדקל הקנרי בשינוי אקלים וכדומה, שהרי גם בארץ בה בא גדל הדקל הקנרי המקורי אין הוא מוציא פירות מתוקים, ולפיכך הדקל הקנרי שונה בתכלית מן הדקל הרגיל ושני מינים שונים מהמה.